0: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Soc Vissal. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé.
1: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Benmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 3 de Benmi Podcast. Euh, pour ce nouvel épisode, on est toujours accompagné de Sébastien et son équipe, donc aujourd'hui avec euh, Louis. Julie et Cédric en photographe plateau et on a le plaisir d'être accueillis aujourd'hui à Commun Image. Donc, euh, merci à Caroline Saphir et toute son équipe de nous mettre à disposition les locaux pour Benmi. Alors euh, aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de recevoir un créatif versatile qui mène des projets artistiques et culturels au Cambodge. Il est le fondateur du premier label de musique hip-hop au Cambodge et euh, il est réalisateur, producteur, musicien et c'est monsieur Sog Vissal. Merci Sok Vissal d'être avec nous. Merci Comment Linda. tu vas
0: ouais, Ça va, ça va, ça Merci de me recevoir aujourd'hui.
1: Alors, euh, comme je t'ai présenté, tu es directeur euh, créatif et artistique, producteur de films, euh, tu es réalisateur et euh, tu es né au Cambodge. C'est ça, oui. C'est ça. Tu es né au Cambodge euh, en 71 c'est ça. Tu quittes ton pays en 75, juste avant l'arrivée des Khmer Rouges, ça, ouais. avec tes parents, et euh, tu t'installes en France en tant que réfugié de guerre. Et c'est en 93 que tu retournes au Cambodge pour t'y installer définitivement. Oui. Euh, en 2005, tu fondes Clap Your Hands, donc, euh, le premier label de musique euh, hip-hop et alternative,
0: alternative ouais.
1: au Cambodge. Et euh, tu produis, coproduis, réalises, co-réalises des longs métrages cambodgiens de 2010 à 2019
0: de ou, 2000, euh, 2013.
1: 2013,
0: 2013 Jusqu'à bah, jusqu maintenant, ouais.
1: Ok. Jusqu'à
0: 2019
1: en fait. Ouais. as fait le film, t'as co-réalisé le film Crop Crop
0: oui, c'était James Underhurst, j'ai fait Poppy Ghost of Hollywood après, après, ça, après ça, puis In the Life of Music, euh, qui va dans Trey, et euh, le dernier, c'est karmanic ouais, euh, un film de science-fiction euh, réalisé par un Américain. C'est une production américaine euh, et, et, et cambodgienne et dont j'étais coproducteur.
1: Ok, super. Donc tu es basé à Phnom Penh, mm -hmm. et là tu es spécialement en France, donc on a réussi à être capté. Donc merci beaucoup euh, d'avoir euh, libéré du temps euh, pour, euh, pour euh, faire cet espace euh, et, euh, et participer à Benmi. Mm -hmm. Je suis très contente. Euh, donc tu es ici en France pour des projets créatifs et notamment pour un concert de deux des artistes de Clapier
0: C'est ça, ouais, genre, on, je suis venu avec euh, Vautier, un chanteur de pop, Pop, pop moderne cambodgienne et un rappeur, uh, Rutko qui, qui est lui, uh, moitié français mais uh, qui a surtout vouqué, vécu beaucoup au Cambodge voilà.
1: Ok Vissel comment tu as eu cette idée folle de, euh, de te dire bon, euh, je vais être pionnier de la musique hip-hop au Cambodge et quelques années plus tard euh, je vais faire venir des artistes cambodgiens euh, en France
0: euh, Tout d'abord, euh, c'était pas une idée. J'ai jamais eu l'idée, en fait. J'ai jamais eu l'idée, ça n'a jamais été un plan ou, ou euh, un rêve de faire ce que je fais là. En fait, le seul acte seul que j'avais fait, en fait, c'était d'être réalisateur. Je vais mmh. toujours faire des films, mais fonder un label euh, m'impliquer dans la musique euh, au Cambodge c'était quelque chose que j'avais pas jamais imaginé auparavant mais c'est vrai que maintenant je suis vachement impliqué dans, dans tout ce qui est euh, voilà film euh, musique événementiel festival euh, toute toute la scène un peu artistique cambodgienne et euh, et s'est passé comme ça parce que bon, en fait je suis je suis un artiste à la base je suis vraiment un artiste à la base j'ai toujours dessiné euh, j'ai toujours été très introverti Beaucoup dessiner, beaucoup imaginer des choses, euh, créer des choses avec mes mains, etc. Surtout quand, quand, quand j'étais petit, on n'avait en fait, pas trop les moyens, donc je construisais mes propres jeux où je créais des choses, tu vois. Et le cinéma était, était une passion, parce que j'adorais les films et j'avais vraiment envie de devenir un réalisateur. Et c'est dans les années 80, en fait, fin de mi-année 80, que je suis rentré dans les hip-hop et mm. que j'ai commencé à faire du graphe. Bon, je dessinais beaucoup, donc le graphe c'était obligé. D'accord. Donc j'ai beaucoup graffé euh, dans un groupe dans qui s'appelle euh, les CIA, les Criminals in Action 391. Et, euh, et j'ai rappé aussi dans ce même crew. Donc euh, voilà, j'étais déjà vachement impliqué dans, dans, dans ce côté artistique. Voilà, j'étais vachement créa, créa et artiste. Et au Cambodge, ça ne m'est pas arrivé avant, euh, je sais pas. En fait, je, je vis au Cambodge depuis 1993, mais j'ai commencé à me réimpliquer dans l'art en 2000, 2001. Voilà. Donc il m'a fallu 7 ans moi, à m'immerser d'abord dans la culture cambodgienne, dans, 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 à apprendre le langage, à réapprendre les coutumes, etc. etc. Et en 2001, c'est là que j'ai commencé à sampler des vieilles chansons cambodgiennes et à en faire des beats hip-hop, puis après Trop à, à inviter oui. des artistes sur mes, sur mes beats. Et puis euh, j'ai sorti deux albums et en 2005, c'est là que j'ai fondé Clap Hands. En même moment, en fait, euh, parce que j'avais un, un, un label de musique et parce que je faisais de la musique, j'avais besoin, j'avais l'envie de faire des clips. C'est là que j'ai... J'ai commencé à faire du film en fait, j'ai emprunté de l'argent à un copain et je suis parti acheter une caméra et c'est là que j'ai commencé à, ouais. à filmer, filmer, à, à réaliser, à produire. C'est euh, vraiment
1: vidéos. dans la continuité des choses ouais. quoi, c'est le dessin ouais, qui ouais, t'est amené ouais. au rap. Ensuite, à faire de la musique et mmh. ensuite le clip et, et, voilà, ça. Et, et des films.
0: Et les films et les longs-métrages. Les longs-métrages longs sont arrivés après, en 2000, de, 2013. C'était mon premier long-métrage. Je suis très passionné en fait, par rapport mmh. à tout ça. Et, et je pense que ça vient... Euh, je pense que je te l'ai dit auparavant. On avait discuté un peu, un peu avant, mais... Euh, ça n'a jamais été une mission, ça n'a jamais été une idée, ça n'a jamais été une vision, en fait, d'être pionnier. Voilà, d'être pionnier. Je ne sais pas, ce n'était pas un truc que j'avais euh, planifié, en fait. Ouais. Mais, euh, mais, mais ce qui s'est passé, je pense, c'est que c'est le fait d'arriver dans un pays qui, déjà à cause de l'histoire, on sait qu'en 75, entre 75 et 79, euh, beaucoup d'intellectuels et beaucoup d'artistes ont été supprimés euh, dans, sous le règne des, des caméras rouges. Mm. Et donc, quand je suis arrivé en 93 en, 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 au Cambodge, il n'y avait pas, y avait pas de, vraiment de culture, en fait. Il n'y avait pas, de, pas vraiment de scène musicale, il n'y avait pas de, de film, de cinéma, etc. Et il y avait des films. À l'époque, c'était encore l'époque du VHS, donc les, les gens faisaient des vidéos. Mm. Euh, c'était surtout des, des, des karaokés qu'il y avait à l'époque, en fait. C beaucoup de karaokés. Mm. Donc c'était un mix de visuels et de chansons. Mm. Mais il n'y avait pas de chansons originales, il n'y avait, avait pas de chansons, euh, de production de chansons originaux. originaux originales Je ne m'en rappelle plus. Une
1: chanson. Une chanson originale, ah, original, original, ouais. Une de, production de <rire> chansons ouais. en fait.
0: De, de, de musique. Il euh, n'y avait pas vraiment de cinéma, à part euh, quelques réalisateurs qui essayaient de, de, de faire des films locaux euh, et ça, ça, mais... il n'y avait pas vraiment d'industrie, en fait. Personne mmh. ne vivait de, de musique, à part les gens qui vendaient du karaké. Et donc, moi, je voyais ce truc-là et... et euh, même les concerts, il y avait quelques concerts années 90 même, non pas beaucoup, il y avait, pas beaucoup. Il y avait quelques concerts mais c'était un, un peu bizarre, il y a, les gens applaudissaient pas, les gens regardaient ces spectacles mais ne, ne, ne réagissaient pas vraiment. Dès que j'ai eu le, cette occasion de, de revenir vers l'art, et à travers la samplée des, des vieux morceaux euh, cambodgiens et en faire des beat hip-hop, c'est là que, que j'ai commencé vraiment à à travailler nuit et jour sur à créer et à produire à créer à produire non-stop depuis bah, maintenant 2001 jusqu'à maintenant ça fait euh, je sais pas 20 ans 21 ans mmh.
1: et justement quand quand tu as commencé à sampler euh, des anciennes musiques cambodgiennes et faire des beats hip-hop dessus mmh. comment ça a été perçu au Cambodge étant donné que euh, c'était euh, une culture et une musique qui avait été supprimée
0: oui bah au début je pense que hum... C'était quelque chose de très nouveau pour beaucoup de gens, Et donc je le faisais écouter à cette scène un peu underground du, du hip-hop cambodgien, donc il n'y avait, avait pas beaucoup de monde, mais, mais eux trouvaient ça… Ils, c était, c était, il y avait des, un sentiment mix, assez mixte, parce que c'était cool, parce qu'il y avait des, samples, des, des sons qu'ils reconnaissaient, mm -hmm. Mais c'était pas très cool parce que c'était pas le, le, les beats de 50 cents, de Snoop Dogg, de Dr. Dre, des, des trucs que, que les gens écoutaient à l'époque en fait. Okay. 2000, 2001, c'était ouais. un peu l'époque où le, le hip-hop a commencé à prendre une importance globale et à. à, à, à voilà, c'était le début vraiment de, de, de ce qu'on appelle de, de la prise d'otage. De du monde par le hip hop en mm. fait c'était vraiment la fin des 90 début de 2000 c'est là et, et donc les, les jeunes étaient occupés étaient, étaient très habitués à, à ces beats de, de, de l'industrie américaine mais pas à mes beats parce que c'était ouais c'était cool mais bon moi j'ai ma manière de faire des choses tu vois j'ai ma manière de, de faire mes beats donc souvent c'est pas ouais c'est beaucoup de claps c'est vachement funky des fois je fais des trucs assez funky assez assez euh, mais c'est, ça restait du hip-hop, tu vois. Donc, mmh. tu avais des samples qui étaient là. T'étais plus dans
1: la vibes euh, 80-90. Euh... Voilà, c'est
0: ça, c'est ça, voilà. Vibe, euh, c'était vraiment, euh, moi, c'est comme ça que j'ai ouais. découvert un peu le, 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 le hip-hop, mais aussi des vieilles chansons dont les, les, les beats hip-hop étaient basés, tu vois. Mmh, mmh. Donc, euh, c'est à travers euh, le rap des années 80 et 90 mmh. que j'ai commencé à écouter beaucoup de soul music, beaucoup de funk, beaucoup de, de blues, de jazz, et ça, etc., tu vois. Donc, euh, c'était un peu. Pour ça que je le faisais aussi, mm. parce que j'avais envie que les jeunes découvrent ces vieux morceaux que qu'ils avaient, qu avaient oubliés en fait ou qui mm. connaissaient pas en fait. Ouais. Et après, ça a pris un peu de temps. Je pense qu'après un moment, euh, ils ont ils ont vu que c'était quand même spécial. Ils ont vu que ça, il y avait une identité cambodgienne, voilà. Donc les gens ont commencé à travailler avec moi. Et c'est là que j'ai créé euh, Caprice avant de devenir un label, c'est un collectif. Donc de mm. plus en plus de rapports ont commencé à, à travailler avec moi et les vieux en général, les, les personnes âgées en général, les, les adultes. Euh, trouvé ça un peu bizarre. Hmm. Il y en a quelqu'un même qui me disait que c'était une espèce de blasphème ah ou ouais. parce que j'utilisais bah ouais, des vieilles chansons, je, je les coupais, ouais. je, les machins, et les faisais, ouais, ouais. je les transformais, j'en faisais des trucs un, un peu nouveaux. Et, ouais. et pour eux, le, le hip-hop, pareil, c'était vraiment différent, c'était des ouais. choses qu'ils ne comprenaient pas. Et, en, et moi en coupant des, des vieux morceaux comme euh, et en faisant des, des, ces, ces nouveaux beats ils, ils comprenaient pas vraiment mmh. non ça a pris du temps mais mmh. euh, mais ils ont, les gens ont commencé à comprendre le pourquoi le pourquoi du comment et... Et aussi que le fait qu'il que y avait une, cette identité qui était, qui était unique par rapport à juste rapper sur des beats de Dr. joy ou des beats de, qui étaient produits par des, des Américains. Des, mmh. des, voilà.
1: Et encore aujourd'hui, ça c'était quand tu avais commencé euh, dans les années 2000, ouais. et encore aujourd'hui 20 ans après, euh, c'est quoi un peu le, le hip-hop du Cambodge Comment c'est identifié Donc avant tu disais que tu samplais ouais. des, des, oh, des, des, ouais, ouais. des vieilles chansons et tout, <rire> maintenant c'est quel, quel style en fait
0: c'est clair que, que avec Hands Hands et avec euh, ce que je faisais dans les, au début des années 2000, ça, on, a, on a quand même. Je, on, mais ça, en fait, j'étais tout seul, mais j'ai, voilà, ouais, j'ai quand même beaucoup fait la promotion du hip-hop au, au Cambodge. J'ai quand même créé une espèce de scène hip-hop et. Et j'ai en effet la promotion pendant très 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 longtemps. Mm. Et, et maintenant, euh, on a vraiment une scène hip-hop qui, 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 qui est en train de. de qui prend de l'ampleur tous les jours, en fait, mm. tous les jours, tous les, tous les jours, maintenant, tous les mois. Parce que tu as de plus en plus de rappeurs qui commencent à arriver, tout le monde rappe maintenant, tout le monde. Le hip-hop maintenant est presque normal, presque ouais. mainstream au Cambodge, tu vois. Et, et, et avant, ça
1: s'inspirait aussi euh, des États-Unis. Voilà, et maintenant, ça s'inspire aussi, aussi du, de la région. Fin, euh, de... Euh, oui,
0: de, voilà, c'est ça. Et donc, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes artistes dans l'hip hop, ils continuent à, à je ne dirais pas sampler parce qu'ils ne font pas de sample mais ils continuent à, 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 à inclure des instruments et des sons cambodgiens dans leurs dans leur, dans leur, dans leur, dans leur, euh, morceaux dans ouais. leur hip hop, mais en même temps ils, ils commencent aussi à faire des, des, des à produire des sons un peu plus internationaux qui, 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 qui sont qui, qui ne contiennent pas de sample son mmh, cambodgien, mmh. mais beaucoup le font quand même. Mmh. Sur, sur 10 morceaux qui vont dans, dans leur album, il y en aura cinq avec du son cambodgien, et le reste, euh, voilà, ça sera du son assez mainstream, okay. hip-hop international, tu vois. Le, le truc, c'est que maintenant, le hip-hop se ressemble dans tous les pays, en fait. Quand tu écoutes, tu écoutes du hip-hop vietnamien, ou du hip-hop thaïlandais, du hip-hop philippino, du hip-hop népalais, c'est à peu près la même musique en fait, mmh. tu vois, c'est à peu près la même musique, c'est juste le langage et, et, qui, qui est différent et je pense que c'est, ouais, c'est devenu, euh, devenu euh, global, c'est devenu, mmh. c'est même plus, euh, je, je sais pas, par rapport à l'identité, je sais qu'il y, y a encore, il y a quelque chose de, de, de cambodgien dans, dans le hip-hop euh, euh, cambodgien, mais je, commence, je pense qu'il est en train de s'internationaliser en fait, mmh. voilà, et, c est, c est, et en fait c'est tout le hip-hop dans le monde entier qui, qui fait ça en fait, maintenant, mmh. parce que, bah, juste par exemple, le, le drill, bah, le drill qui vient en fait, qui était à la base, était, je crois américain ou, ou anglais. Bah, maintenant, tout le monde fait du drill et, et tous les morceaux se ressemblent un peu. Mm, tu vois mm, ce que mm, je veux mm, dire mm. Que ce soit le drill du Vietnam ou le drill du de, de, de Népal, de, Thaï de Thaïlande ou de Myanmar, c'est pas la même chose, c'est la, ouais, la musique. Ouais. Donc, voilà.
1: bon, en tout cas, c'est trop cool d'avoir deux artistes cambodgiens qui font le voyage jusqu'en France. Pour, euh, bah, pour un peu présenter euh, et faire découvrir euh, ce qu'ils font au pays, ouais. et puis euh, se dire aussi, nous, en France, que euh, bah, le Cambodge, euh, c'est aussi des créatifs, euh, ils font des trucs cools, et euh, ils ont aussi, euh, même si euh, ça s'internationalise ça, ça et ça s'harmonise beaucoup, ouais. bah, qu'on euh, voilà, qu qu puisse avoir des échanges comme ça. Donc, euh, bravo pour ça. Benmi, c'est le média qui parle d'Asie et de culture asiatique. Ouais. Euh, toi, Vissal, euh, que, de quelle manière tu es, euh, es lié es attaché à l'Asie, bien sûr euh, le Comme Cambodge je... <rire> <mais> euh... <rire> à part le Cambodge, euh, est-ce que tu as des influences euh, d'inspiration asiatique euh...
0: bizarrement, euh, c'est pas, pas bizarre mais en fait j'ai commencé à, à faire mon, mon, mon retour aux sources, c'était quand j'étais en Amérique en fait, mm. parce qu'en France on, on, moi je vivais dans une cité on était bah, avec beaucoup de rebeux, d'africains de, de, de robeux, Quelques Asiatiques, mais qui n'étaient pas Cambodgiens. Euh, J'avais un copain qui était Cambodgien, mais on, on était euh, plus français qu'autre chose, tu ouais. vois. Donc voilà, je ne pas avec les Cambodgiens. C'est en Amérique, en fait, que j'ai commencé à, à, à vraiment... à, à m'entourer de plus en plus de Cambodgiens. Et c'était avec ma famille, euh, du côté de ma mère, qui avait survécu les rouges en fait.
1: Okay. Et
0: euh, c'est là que j'ai commencé à faire mon espèce de retour aux sources, où, où j'écoutais les histoires de, de, de mes cousins, de mes oncles, de mes, de, de mes grands-parents... Des états unis espère, Des états unis voilà. Mm. Et c'est là que j'ai... Ouais, que j'ai commencé à, à me sentir un peu plus cambodgien et à avoir à, à avoir plus de connexion avec le Cambodge. Mmh. Et c'est aussi en Amérique, c'est là que j'ai commencé à écouter plus de, de chansons cambodgiennes, en fait. D'accord. Voilà.
1: tu n'avais pas cette culture là quand étais en France avec tes parents
0: Non, pas vraiment. Mais on, euh, je pense que les chansons cambodgiennes étaient dans, dans et faisaient partie de, de la bande son de ma vie quand j'étais jeune. Ouais. Mais on faisait pas attention. On les on les entendait, oui. mais on faisait pas attention. C'était en fait. un fond sonore. Voilà. C'était un fond ça, sonore. Ouais. Et et euh, mais qui, bon, qui, qui a fini par, par nous marquer, tu vois. Mm. Mais au, au, en Amérique, quand j'ai vécu avec mon cousin et je vivais chez lui, tous les jours, tous les jours, il mettait della, des, des vieilles chansons de Rousseau Les de Sun the Mood, de Pendron, de Ruimir. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Et ouais. euh, c'est là que j'ai commencé à écouter, à avoir, des, à, à, à avoir reconnu des sons un peu funk, un peu soul, un peu rhythm and blues, mm. un peu. Euh, tu sais, toutes, toutes ces. Toutes, toutes, ces, toutes, toutes ces ces influences qu'il y avait dans ces musiques euh, cambodgiennes de, des années 60, 60 et 70. Encore une fois, ce pas encore une passion à l'époque. Mais ouais. j'écoutais, je disais, ah, c'est pas mal quand même, tu vois. Et c'est vraiment mon re... ce retour au Cambodge qui a fait que... Voilà, je me sentais à la maison. Je me sentais chez moi, en fait. Est-ce que tu as à... eu
1: cette étape euh, aux États-Unis qui t'a introduit oui. enfin, euh, Si tu avais fait euh, directement la France au Cambodge, peut-être que te, tu te, aurais eu un léger décalage. Je crois
0: aussi. Je crois que cette expérience en Amérique avec ma famille euh, euh, cambodgienne-américaine euh, m'a facilité, a facilité mon, mon retour au Cambodge aussi. Parce mmh. que euh, c'est vrai que cette famille... Euh, bah, ils étaient, euh, c des, étaient des ouvriers en fait ils n'étaient pas, euh, mm. pas riches machin Alors, en fait je sortais d'une cité pour arriver dans une autre cité en amérique tu vois ouais. et donc euh, ils étaient très basiques ils bouffaient la bouffe cambodgienne et ça et ça jouait aux cartes et ça jouait au basketball pour des caisses de bière machin euh, ouais donc c'était ouais. très simple des gens très 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 simples et toujours cambodgien ils parlaient parlait tout le temps tout le temps tout le temps tu vois et euh, ça ça m'a ça a permis de ça a ça, ça facilité mon arrivée au mm -hmm. Cambodge où... et, et il ouais. y a une
1: espèce d'unité en fait, aux états unis où ouais. en fait, euh, les, les Cambodgiens sont beaucoup entre eux et donc du coup ils, ils préservent aussi euh, sans vraiment le vouloir la culture mmh. ouais. ce qui n'est pas le cas en France où tout est beaucoup plus éclaté ouais, il n'y a pas vraiment d'unité de, de, de communauté cambodgienne dans, à un point précis bah, en pas, aussi,
0: ouais, pas aussi grosse qu'en Amérique en Amérique, ouais. Amérique c'est vraiment des grandes grosses grosses communautés donc à uh, Providence il y, y a beaucoup de, beaucoup de Cambodgiens Providence, Lowe, uh, mmh. Massachusetts tout ça puis Long Beach dans, dans, la, dans la West Coast mais c'est des grosses communautés. Donc, ouais. ils arrivent à, à, à créer ces grosses communautés avec euh, leurs magasins, euh, leurs rues, leurs voisins. tu vois. Ouais. Et en France, c'est un ça.
1: des mini France, des mini-villes
0: du, voilà, du Cambodge, Voilà, des mini-plompegnes, mini tu vois. Ouais, des mini ouais. Et en France, non, on n'avait pas ça. En ouais. fait, en France, nos parents se cherchaient. Alors, ils cherchaient les copains, les amis. On mmh. allait se voir, mais ce n'était pas des grosses communautés, tu vois. Ouais. Ce n'était pas un moment. Donc, euh, là-bas, ouais. Et, et c'est ça qui, qui a fait que, que je me suis vachement plus... J'ai réussi à, à, à me reconnecter facilement avec ouais. le cambodge la culture les coutumes grâce à ça en fait et, ouais. et quand je suis arrivé quand je suis arrivé au cambodge je me sentais bon chez moi et les gens que je voyais autour de moi même si c'était la misère mais si c'était mmh. une époque difficile pour beaucoup beaucoup de monde mmh. c'était quand même un pays ravagé après la guerre mmh. tu vois mais euh, c'était les miens c'était mes gens c'était mmh. je me sentais mmh. bien quoi tu vois c'est vrai que après le, le regard qu'ils avaient sur moi était différent, mais ouais. moi ça me dérangeait pas du tout en ouais. fait, il y a beaucoup de gens qui ça, ça, ça les dérangeait, mais moi ça me dérangeait pas, je ouais. comprenais en fait, ouais, ouais, je comprenais ouais. que les gens me regardaient comme un extraterrestre et qui qu me considéraient pas comme voilà mais c'était normal, je je prenais, je prenais pas ça mal ouais, en fait, ouais. voilà. et, et enfin, au contraire, mon, après, mon processus de, de retour, c'était pendant 7 ans, de 1993 à 2000. Mm. C'était de m'immercer dans la culture, mm. de m'immercer dans les coutumes, dans, 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 dans faire, euh, faire ce que les Cambodgiens font, en fait. Voilà. Mm. Et c'est d'apprendre euh, leur vie, d'apprendre à vivre comme eux, à mm, bouffer mm, comme mm. eux, à dormir comme eux, à, à faire ce qu'ils font. À t'adapter à ta nouvelle voilà, vie, voilà à ton nouvel environnement. Et, et moi, pour moi, c'était facile parce que, bon, je... Ouais. Peut-être parce que, je, à cause de mon expérience, d'avoir bougé tellement, mmh, mmh. d'avoir you know, une vie un peu instable, et puis vivre dans une cité où voilà, les gens sont. On n'est pas difficile en fait, mmh. donc on arrive à s'adapter facilement. Ouais, voilà. ouais. Et puis les, la famille en Amérique qui a survécu les l'écrémie rouges, qui eux aussi m'ont raconté des histoires où, bon, mmh. tu pas de plainte quoi. Ouais. On n'avait pas à se plaindre, nous en France, euh, même dans une cité, je n'avais pas à me plaindre. Hein, ouais. tu vois.
1: Mais justement, en il fait, y a tout un pan culturel que moi, j'ignorais mmh. euh, de l'histoire du Cambodge euh, avant 1975, donc avant l'arrivée des Khmer Rouges et du génocide qui a décimé plus de 2 millions de victimes. Mmh. Euh, le Cambodge rayonnait en Asie ouais. pour son commerce, mmh. sa culture. Toi, qu'est-ce que tu qu que as pu apprendre en, en vivant là-bas et en côtoyant les générations en fait, qui ont vécu euh, bah, cette période de avant le génocide
0: mmh, mmh. Bah, euh, en fait ça, ça a commencé avec nos parents quand même mes parents et mes parents et nos parents de euh, je parle des, des que, bah, je pense que pas tous les parents parce que je pense peut-être peut-être mes parents mais mes parents m'ont toujours parlé du Cambodge genre comme si c'était le paradis en fait à leur époque années ouais. 60 c'était le paradis c'était c'est
1: fou hein parce que on n'a ouais. pas enfin moi j'ai mmh, jamais eu ouais. cette image là ouais. mmh,
0: mmh. et, et euh, comment c'était safe t'allais partout les gens ils n'avaient pas même pas à, à, à fermer leurs portes à clé parce qu'on avait confiance aux voisins, machin, et tout. Et puis, euh, c'était le bon temps, que pour eux, c'était vraiment la, la, la belle époque. Et donc, il y avait ça, mais nous, on n'y croyait pas. Moi, je, moi je, mmh. on vit en France. Les parents, ils, ils te parlent d'un pays que tu ne connais pas. On ne sait pas si c'est c'était si c'était vrai on mmh. savait pas tu vois, on, tout ce qu'on savait c'est qu'il euh, y avait la guerre en plus il y, y
1: avait aucune archive parce que ouais, tout avait... avait été supprimé ouais, euh... ouais,
0: surtout en France quand tu viens ouais. en France t'as rien t'as pas de photos tu t'as ouais. rien t'as pas de référence en fait voilà tout ce que tu sais c'est qu'on est là parce qu'il y a eu une guerre et voilà le pays ravagé mmh, mmh. toutes ces informations m'étaient données un peu avant mais bon tu faisais pas trop... encore une fois tu fais pas attention tu... bon voilà t'écoutes et puis c'est voilà et ça part et c'est même quand je suis arrivé au Cambodge Personne, personne ne va vraiment te, te parler du Cambodge de, de l'avant-Khmer de, de, de Rouge. Les gens te parlaient surtout de les Khmer Rouges, ce qui s'est passé, machin, on a survécu, et maintenant, on essaie de, 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 se, de se relever. Mais c'est, après, à force de rencontrer... Voilà, après... C'était rencontrer... tabou
1: de parler de avant l'arrivée des Khmer Rouges
0: Je ne sais pas si c'était tabou, mais les gens avaient été sur autre chose. Je pense ouais. qu'ils étaient focusés sur le futur et sur reconstruire le pays, Parce qu'ils avaient voilà.
1: tellement souffert voilà, qu'en fait, ils ne voulaient pas se remémorer... Euh... Peut-être
0: que... Voilà, peut-être qu'à que, qu l'époque, années 90, après les élections organisées par l'ONTAC, en fait, les gens regardaient plus vers le futur que mmh. vers le passé, en fait. ouais. Et surtout quand ils ont, euh, la plupart de ceux qui ont, qui ont survécu les crimes rouges ne voulaient plus penser au passé en fait. mmh. Ils avaient, tout le monde a essayé d'oublier et c'est qu'après en fait, à, à, quand j'ai commencé à travailler commencé à rencontrer des gens qui, qui, étaient, qui, qui connaissaient un peu l'histoire du Cambodge c'est là que j'ai appris que bah, moi déjà j'avais l'impression que, que et selon par rapport à ce que mes parents me disaient, par rapport à ce que les, 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 leurs amis me disaient, c'est qu'il y avait déjà une je veux dire, il y avait du rock and roll cambodgien. Donc euh, déjà pour moi, c'est déjà un truc qui me fait bon. Il y avait du, c'est vrai qu'il y avait du rock cambodgien. Mmh, mmh, c'est fou, fou c'est ouais. bizarre, tu <rire> vois. Et, euh, et, et les gens parlaient du cinéma aussi parce que ouais. le cinéma c'était important. Moi, je, moi le premier film que j'ai vu quand euh, dans ma vie, c'était un film cambodgien. Après non, ah ouais, c'est King Kong d'abord et puis un film cambodgien après mm. et il euh, y a toujours ce, 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 ce souvenir d'avoir vu un film cambodgien qui, qui, a fait, qui a fait que voilà bon il y avait une époque il y avait du cinéma quand même il y avait quelque chose et c'est en, en vivant au Cambodge en rencontrant des gens que c'est là que tu commences à découvrir voilà, tous les posters de ces films dans mm. la rue dans, dans, dans les marchés euh, tu commences à voir un peu tous ces pochettes de disques de de, 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 de cassettes à l'époque c'était beaucoup de cassettes mais il y avait une histoire il y avait quelque chose il y avait quelque chose qui était, il y avait des choses qui se produisaient voilà dans les années 50 60 70 et au fur et à mesure de même pas des c même pas des recherches c'est parce que j'ai vécu et j'ai vu des choses j'ai vu mmh. des choses j'ai rencontré des gens c'est là que tu apprends que ah, ah bon il y a, il y avait une scène euh, créative hyper euh, hyper euh, excitante à l'époque que ce soit au niveau du cinéma que ce soit de, au niveau de la musique euh, il y avait même une scène psychédélique rock qui commençait à se développer wow. dans les années 70. Okay. Tu, tu entends parler du, du, du premier ministre singapourien qui, un jour en 69, arrive au Cambodge et regarde le Cambodge. il dit « Waouh, vous êtes super bien développé. Euh, Neurodon Boulevard, c'est super beau. On va faire la même chose. Ils ont fait Orchard Road à Singapour après ça. Mmh. Ils ministre. se sont ouais, inspirés ouais, du sont Cambodge. exactement. Et tu apprends après que, que, que Phnom Penh était appelé le, la, la perle du sud-est asiatique. Euh, voilà, tout ça
1: vraiment ça rayonnait dans toute la région <coughs> voilà
0: Après, je, commençais, je commençais à rencontrer des gens qui me disaient ouais même à l'époque euh, la Malaisie c'était pas aussi développé que maintenant tu vois mmh. c'était pas aussi développé que Penang mmh, mmh, la Malaisie était encore sur euh, Parait-il, là hein, j'ai pas de preuve mais, mmh. mais pour que les gens me le disaient que qu'en Malaisie ou dans les dans même Singapour n'était pas aussi développé que que, que, que c'était
1: un peu l'âge d'or c'est ça
0: le deuxième âge d'or j'appelle ça le deuxième âge d'or
1: c'était quoi le premier âge d'or bah,
0: toute euh, l'empire khmer, ouais. c'est en 800 et quelques, de 800 à 1000 ékel, mm -mm -mm. Ékel, que... et quelques... Et
1: l'empire khmer qui était euh, très très étendu. Ouais, euh, sur de, de, bah, les du,
0: du, du nord du, de la Malaisie jusqu'au sud de, de la Chine, en fait, mm -mm -mm. avec euh, le Vietnam, la Thaïlande, mm -mm. le Myanmar et, et, et le Laos. Et, et donc voilà, c'était le, le premier, ouais. le premier la première âge doré et le deuxième, la deuxième âge doré qui se passait euh, en, en 60-70.
1: Mais ce que tu me disais aussi en off, c'est aussi assez étonnant et fascinant que le Cambodge ait des cycles comme ça d'extrême de, 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 richesse ouais. et d'âge d'or ouais. et de complète destruction ouais. euh, tout d'un coup. C'est ouais, ouais. limite l'un ou l'autre. C'est
0: ouais, hyper bizarre. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas encore à expliquer pourquoi ça se passe, comment c'est comme ça. Mais que je, je le dis à chaque fois aux gens, les gens... Ils me disent comment va le Cambodge Est-ce qu'après le Covid, ça va, va s'empirer Et je dis non, je ne pense pas. Je pense qu'on a touché le fond avec le génocide. Euh, parce que le génocide, et, et c'est pour ça qu'on a, a encore cette ce espèce de, de, de problème avec nos, nos communautés c'est que nos parents ont été traumatisés par ce génocide où c'était des Cambodgiens qui tuaient d'autres Cambodgiens. On mmh. n'était pas trucidés, on n'était pas aidés. Ce n'était pas un génocide de. de je sais pas des Thaïlandais qui étaient arrivés ou des Vietnamiens mm. machin. C'était des Cambodgiens qui, 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 qui avaient, tu vois, un espèce de toto des Et donc euh, on a touché le bas le bas fond. C'est vrai qu'on a touché cet extrême ou c'est le bas fond. Et, Toi, euh, as
1: des souvenirs justement de ça quand tu parce que tu es né au Cambodge et t as, t as fui.
0: Oui, mais on a guerre. fui avant. Nous, ouais. avec ta famille, on avait fui avant que les rouge prennent la, la capitale. Ouais. Donc euh, j'ai pas vécu ça en fait. D'accord. J'ai pas vécu ça, mais après. Mais, mais, mais
1: même dans la dans la fuite, est-ce que tu as des souvenirs
0: Non. Mm. J'ai pas beaucoup de souvenirs en fait de, de, cette, époque, de cette époque, en fait, je... Non, de, euh, quand j'avais 3 ans, 3 ans et demi, j'ai aucun souvenir à part mm. des, des bruits d'hélicoptères ou, euh, ou quelques visions, que je... des, des images, mais, mais rien de précis en fait. Et, et rien, de, rien en rapport à, à la guerre ou au génocide, non, mm. non pas du tout, non. Ces extrêmes où on, on peut créer des belles choses et il euh, y a des... Et, et puis as aussi ce, ce côté très très sombre, tu vois, donc... Euh, mm. Ouais, qui est intéressant mais je je, je, sais, je sais pas encore je sais pas mmh. ce que c'est si c'est dû à l'histoire c'est si, euh...
1: aussi une résilience qui est très forte d'un de, de, peuple qui touche le fond comme tu dis ouais. et qui euh, et qui se remet sur ses pieds pour mmh. euh, bah, pour aller vers le futur et pour de nouveau être créatif euh, ouais. euh, sur d'autres euh, sur d'autres choses ah oui, c'était
0: euh... un, un, un vrai re reboot un, un vrai nouveau départ en fait pour, mmh, mmh, mmh. pour, pour le Cambodge les cambodgiens. Et, euh, et jusqu'à maintenant, ça va, ça va. Mmh. C est, c est, ouais.
1: Il y a aussi des productions de films et de salles de cinéma euh, qui existaient avant, tu le disais, oui. euh, avant mmh. euh, que les Khmers rouges arrivent. Et aujourd'hui, en fait, euh, donc, euh, il y a eu un, un, un reboot. Et euh, les, les noms qu'on retient aujourd'hui mmh. de, de la scène cinématographique cambodgienne, c'est euh, bien sûr Ritipan, avec ses films euh, comme S21 euh, sur les Khmers rouges. Euh, il, y a, il y a Everything Will Be Ok aussi de Pan qui a gagné des prix, euh, Davy Chou euh, qui est franco-cambodgien mmh. et euh, qui a sorti Cambodia 2099, mmh. et euh, Diamond Island et, euh, et son collectif Anti-Archive ouais. euh, qui sont très actifs aussi euh, sur le territoire cambodgien. Il y a toi aussi, Vissal, oui. euh, en, -pro en producteur, en réalisateur. Euh, Est-ce que euh, la scène aujourd'hui internationale est curieuse de ce qui se passe aujourd'hui au Cambodge en, en termes de cinéma Je,
0: je pense, hein, je, crois, je crois, parce que euh, je pense que euh, déjà le, le Cambodge euh, est, est revenu un peu sur cette scène, euh, sur, en fait sur la carte, euh, il, y a, il y a seulement euh, je dirais 30 ans, en fait depuis 1993, et, et c'est surtout ces 10 dernières années qui a renforcé cette présence sur, 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 sur la, la carte mondiale en fait, économique ou, ou tu vois, culturelle, mm. et, et donc... Euh, et donc, euh, je pense que les, les gens, ou, ou le monde, ou les médias, ont un œil sur ce qui se passe sur, sur le Cambodge. Et la preuve, c'est que, que même récemment, beaucoup de, beaucoup de documentaires ou de télévision ont fait, ont fait des, 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 des choses au Cambodge, sur le Cambodge. Mmh. Donc euh, là, récemment, j'ai euh, été un des, euh, un des sujets, euh, c'est pas un documentaire, en fait c'est un show sur, sur CNN, mmh. euh, qui s'appelle Nomade. Euh, qui, qui est euh, présenté par un, il est sommelier, cuisinier, en fait, c'est assez célèbre à New York. Et lui, euh, son show, Nobat, c'est 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 la bouffe et la culture, en fait. Mm, mm, mm. Il va dans des pays et il mange avec des gens, avec des, des créateurs, des artistes ou des gens importants. Et ils mangent avec, discutent avec eux de culture. Voilà. Et donc, il a fait euh, un épisode récemment au Cambodge où j'étais une des personnes euh, qui, qui a été contactée pour, pour discuter avec lui, pour faire des scènes avec lui. Ça prouve que voilà, que, que, que les, les, les gens, euh, que, que le, le monde est en train de regarder un peu ce qui se passe au Cambodge. Et le, ben récemment aussi, une, une télévision sud-coréenne sud -coréenne, qui, qui est venue faire un documentaire, pareil, sur la culture. Donc il y a quelque chose qui se passe. Euh, mmh. euh, les, euh, moi, les, les mots que j'entends beaucoup parler, et discuter et échanger ben, euh, au Cambodge en ce moment par les gens, c'est il euh, y a une espèce de nouvelle émergence de, de, de la scène artistique, de la mode, de l'architecture, ben, du cinéma, de la musique, et cela, Il y a quelque chose qui est en train de, 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 de naître en ce moment, de renaître en fait. Et le mot euh, Pearl of Southeast Asia mm. commence à en revenir. Euh, euh, ouais. et, euh, et, et oui, je pense que les gens... Il euh, y, y a un buzz à propos du Cambodge. Et, en, et ça aussi, c'est associé au, au cinéma. Parce mm. que mon, euh, Bon Ritti Pan, j'appelle Bon, c'est mon grand frère. Mais euh, Bon Ritipan, il, a beau, il a gagné beaucoup de, de prix récemment avec de, de, de ses derniers projets de films. Mm, mm. David Chou, c'est pareil. David, euh, David, il a, il a une... Il a, il a, fait des, euh, des films, il a produit et aussi réalisé des, des films formidables. Qui voyagent beaucoup dans le monde entier. Donc mmh. son nom est en train de, de être dans tous les oreilles en fait, sur, sur la scène euh, cinéma du monde. Mmh. Euh, donc c'est des gens qui font parler du Cambodge en bien. Mmh. Ouais il ouais, y, y a quelque chose. Donc c'est pour ça qu il y a, y a quelque chose que, c'est pour ça que je pense qu'il y a le Cambodge en fait n'est un, pas une force économique, mais c'est une force culturelle. Moi personnellement, je pense qu'il y, y a vraiment il y a des choses à faire. Il y a, c'est là qu'il faut investir et, mmh. et c'est là que c'est là que nous on, on est fort moi, moi je pense personnellement je pense que les cambodgiens ils sont vachement forts à, à tout ce qui est un peu créatif mmh. euh, on aime on aime l'art on aime la culture on aime la danse on aime on aime chanter on aime regarder des films tu vois
1: les cambodgiens sont quand même les créateurs des... Des temples d'Angkor Wat, euh, il y, y a vraiment quelque oui, voilà. chose... il euh...
0: y, y a des preuves qui font que tu, tu, tu sais qu'il voilà, y a quelque chose euh, dans le sang des Cambodgiens qui est en rapport avec la culture, avec ouais, l'art et avec tout ça, Lara. la création, tu mmh, vois. Mmh, mmh, et euh, et euh, moi, j'ai aussi remarqué que même au niveau de la bouffe qu'on fait, euh, c'est un peu comme la musique, c'est qu'on on, s'inspire de, de ce qui est à côté autour de nous, ouais. on crée quelque chose de nouveau, en fait. Ouais, c Parce ça. que la bouffe cambodgienne, en fait, c'est un mélange de, de, de bouffe indienne... Euh, chinoise euh, vietnamienne machin et tout tu vois même mm. ma mère, les, le, 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 moi mes parents quand on, on était en France on bouvait des trucs on, 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 moi je découvre à la fin que ça en fait c'était de la bouffe vietnamienne quoi c'est même bon mm, pas mm. cambodgien tu vois mm, mm, mm. on mangeait des machins tous les jours on mangeait ouais, ça en ouais, plus. Ouais. et c'était pas c'était pas cambodgien et tout est mais, mélangé voilà, en fait, mais ouais. ils le faisaient à leur manière ouais, ils ils le à leur manière tu vois mm, mm, mm. et donc euh, on, on, je pense qu'on est fort à ça à faire des re, des remixes, ouais. Ouais. de faire des remix à remixer des choses tu vois
1: et il y a une influence euh, régionale qui tire euh, les, les, les pays voisins euh, vers, vers plus de créativité, non mmh, mmh. Euh, on, on retrouve un peu, euh, par exemple, mmh. le sens de l'humour euh, thaïlandais. Enfin, mmh. je ne sais pas si c'est oh, ouais. caractérisé comme thaïlandais, non, mais ouais. en tout cas, euh, les Cambodgiens sont friands de ça. Oui, euh...
0: oui c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, sûr qu'au niveau. niveau euh, bah, si on parle d'inspiration, c'est vrai que la, la Thaïlande a beaucoup inspiré les, 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 les cinéastes euh, cambodgiens, loco, mmh. locaux, locaux. Euh, pour les séries, etc., etc. Mais euh, il y a maintenant aussi une grosse influence de la Corée. Tout à fait. Et puis bon, l'Amérique a toujours son influence, bien sûr, en France. Ouais. Mais euh, mais on se retrouve dans un monde où, euh, où maintenant, je te dis, comme, bah, quand on parlait de hip-hop, c'est que toutes ces toutes ces choses sont devenues globales. En fait, c'est ouais. devenu. Euh, je, je dis pas que ils ont. Il y a une perte d'identité, mais 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 voilà. je y a. Y a je veux dire, euh, le hip-hop maintenant est fort, est, mais il ne faut pas oublier aussi que le, pour moi la K-pop ça a toujours été inspiré par le hip-hop et le R&B américain quoi, mm. c'est vraiment inspiré de, de la black culture américaine, mm. le son, euh, le, la musique soul et tout ça, donc la K-pop c'est ça pour moi, et donc euh, euh, ça aussi une, pour moi c'était une des raisons pourquoi le hip-hop maintenant est vachement mainstream et normal, c'est parce que la K-pop a aussi aidé à, à à ce retour du hip-hop sur la scène au, au Cambodge. Parce mmh. que euh, toutes ces girl ou band, boy bands, à la fin, ce qu'ils font, c'est beaucoup de hip-hop et du R&B, en fait. Mmh.
1: Voilà. Et tu as, as, as aussi tes artistes qui sont euh, non seulement euh, écoutés au Cambodge, mais mmh. aussi euh, par les diasporas euh, cambodgiennes partout dans le monde. Oh, ouais, ouais. Quels sont les, les, les autres pays où euh, le, le hip-hop cambodgien, justement... Euh, et et, et
0: on parlait de, de buzz c'est vrai que euh, on, on est en fait le, le label champions a été connu vraiment pour ça pour avoir créé ce, ce mouvement un peu hip hop khmer. Mm on a commencé à créer un espèce de big de, de, de fan base un fan base assez assez gigantesque euh, de la diaspora qui, qui vit en, en amérique en France mais aussi en Australie euh, et, et ça etc. Et dès qu'on a commencé à faire plus que du hip-hop en fait, parce qu'à un moment on a commencé à faire un peu, de, de, un peu, peu plus de, de pop cambodgène mais contemporain, avec mixer des, des sons modernes avec des, des sons traditionnels, c'est là qu'on a commencé aussi à avoir beaucoup de, de, de fans dans, de, 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 de toute cette diaspora. Mais, j'aurais les, les, les immigrés qui vivent qui habitent en Thaïlande par exemple mm. ou en, en Corée du Sud au Japon ceux qui partent travailler en fait voilà ouais. ceux qui partent travailler dans le monde entier on a aussi on a commencé à avoir aussi un fanbase de de, de de tous ces gens là mm. et ouais c'est c'est génial que voilà qu'on qu puisse maintenant exporter notre musique mais mais ça aussi c'est grâce à l'internet c'est grâce à ce que l'internet nous a nous a offert depuis ces, ces, ces 20 dernières années quoi et, et c'est pour ça que que je, je pense que même maintenant euh, c'est, ce, c'est, c'est, c'est facile de, de s'inspirer de toutes les cultures qui viennent au Cambodge, mais aussi c'est, c'est, maintenant c'est vachement plus facile aussi d'exporter nos musiques et nos Tout cultures à, à l'extérieur ouais. aussi, mmh. tu vois, de partager ça avec le Vietnam, la Thaïlande, la Corée, la France ou l'Amérique, c'est vachement, c'est. C'est rapide, c'est facile. Tu vois. Après, c'est une question de comment tu gères euh, ton marketing et, les, et comment tu gères les algorithmes de toutes ces plateformes. Tu vois.
1: On, on en parlait aussi, il y a beaucoup de, de Khméricains, c'est mmh. comme ça qu'on les appelle, mmh. les, euh, les Cambodgiens des États-Unis qui retournent au pays mmh. pour, euh, pour faire des choses, pour mmh. faire aussi euh, créer de la musique. Ouais. Euh, tout comme toi, euh, Français euh, qui revient euh, ouais. au Cambodge.
0: C'est important. Pour... De, de créer ces ponts, en, en fait, entre, fait. entre le, la France et, la, et le Cambodge ou l'Amérique. C'est pas simplement à propos de la culture, mais c'est aussi économique, c'est aussi par rapport ouais. à la société. Et comment les gens de la diaspora français, cambodgienne française de France ou d'Amérique ou d'Australie ou de, de Corée a, peuvent apporter des, des choses au, au Cambodge, en fait, mm, peuvent mm, apporter mm. des choses tout simplement l'expérience par exemple c'est l'expérience de de travailler dans des boîtes à l'étranger qui sont un peu plus stru structurées d'une manière qui est un peu plus tu vois un mm. peu plus professionnelle que, que quelques boîtes en grand mm, mm. donc ils peuvent apporter leur cerveau faire apporter plein de choses et leur expérience euh, etc etc donc y a, et c'est comme ça qu'on qu'on qu qu peut créer vraiment des choses et faire avancer le pays moi je pense mm. que j on a on a besoin de ça mm. et je pense que c'est la même chose pour le Vietnam mm. c'est la même chose pour euh, la Thaïlande et tous les autres pays tu mm. vois mm. et je le vois en Thaïlande fait, hein, en plus au Vietnam là je le vois je la, la, la musique ou, ou, le, ou le cinéma ou même les vidéoclips sont, sont, sont meilleurs maintenant, de bonne qualité, parce que tu as de plus en plus de, de, de producteurs mm. euh, Vietnam, euh, français, vietnamiens ou américains qui, re, qui repartent vers le pays et ils commencent à, à, à travailler sur des projets ou à, à s'impliquer euh, à, voilà, à, à dans, justement dans, 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 dans la qualité ou dans, dans le storytelling de, 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 de tous ces, ces projets euh, artistiques. Mm, mm, mm. Et c'est ça qui fait que, voilà, la qualité, elle monte, ah, ouais. c'est comme ça qu'elle monte.
1: Et elle monte aussi très vite euh, grâce euh, voilà. au tutos sur Internet, euh, ouais. à, bah, juste à l'Internet tout simplement, mmh. qui te permet d'avoir l'information plus rapidement, ouais, et, et eux qui peuvent euh, aussi euh, réaliser sur le mmh. terrain tout de suite, quoi. Ouais. Euh, donc tu parles de ça, tu parles d'éducation, aujourd'hui... Euh, euh, comment ça se passe euh, au niveau des techniciens du cinéma mmh. au Cambodge Est-ce que, euh, parce que toi, t'es bah, réalisateur, et vraiment, c'était euh, ton truc à toi quand tu étais plus jeune, c'était de faire ça. Aujourd'hui, mmh. euh, bah, t'es complètement dedans. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a les équipes aujourd'hui, pour pouvoir euh, créer, produire, euh, réaliser des choses.
0: Euh, oui, oui, je pense qu'il y, y a des équipes, mais on est toujours, euh, il y a toujours du manque. En fait, il y a toujours, toujours du manque. Maintenant, si maintenant au Cambodge, si tu as, as, as trois films ou quatre films qui se font, tu ne trouves plus personne, en fait, c'est ouais. le problème. Ouais. Et moi, quand j'ai commencé dans le cinéma, j'ai dû, j'ai dû former des gens. J'avais pas le choix ouais. parce qu'on ne trouvait pas, euh, on trouvait pas de techniciens, on ne trouvait pas de, de, de régisseurs, de production manager, de d'assistants réels. Il faut créer l'éducation. Voilà, je ne sais pas si c'était créer l'éducation, mais nous, il fallait créer ces postes-là avec mmh. des gens qui n'avaient pas d'expérience, en fait. Ouais, ça. Et donc, moi, j'utilisais mes plateformes. Mes, mes plateformes, c'est le label de musique, mais aussi la boîte de prod, pour, pour, for et, et pour former des gens sur, à, grâce à des, aux projets que j'avais, tu vois. C'est comme ça que j'ai formé beaucoup, beaucoup de gens aussi. Et même après avoir fait ça, je, parce que les gens viennent, travaillent top, et après trois ans, quatre ans, ils, ils partent, ils, mmh. ils, font leur, ils font leur vie, tu vois. Moi, je me retrouve toujours en train de, de voilà, manquer de personnes, en fait. Mmh. Et donc, je suis toujours en train de créer d'autres personnes ou de de créer des postes et, de, et de, de former des gens tout le temps, tout le temps. Il y a moyen de produire, c'est sûr, il y a moyen de produire. Hein, si tu, tu prends en avance et que euh, voilà, tu as, as moyen de produire. C'est juste que moi je pense qu'il y a toujours du manque encore. Il y a encore du manque, il y a encore plein de choses à faire en fait dans, dans, dans cette... L'industrie du, du cinéma et de la musique est, est tout neuf hein, au Cambodge. Mm, mm, c'est tout neuf, moi je dirais, le, 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 la musique c'est 6 ans, 7 ans maximum que ça existe vraiment, qu'on a une mm. industrie, c'est-à-dire qu'on arrive à... Que les artistes arrivent et les labels arrivent à vivre et à monétiser euh, euh, les chansons, les artistes, etc. C'est tout nouveau, c'est tout neuf. Donc on est toujours en train de, de voir comment on, on grandit, comment on se développe, comment on scale. Et euh, le cinéma, c'est pareil. Le cinéma, on a recommencé à faire des films sérieusement euh, à part, depuis 2013-2014. Mm, mm, mm. Et du coup, est-ce ouais. qu'il n'y
1: aurait pas des choses à envisager euh, entre la France et le Cambodge pour justement... Euh, Combler ce manque-là. C'est ça,
0: c'est ça, mm. c'est super important de supporter ce genre d'initiatives comme le tien aussi, c'est pareil, euh, Banmi, euh, c'est hyper important de, de créer, de prendre des initiatives et de créer tous ces projets pour, pour faire parler de nos communautés, pour, euh, pour que nos communautés commencent à s'exprimer et qu'ils que, que, qu prennent de la valeur aussi. Parce que les gens oublient que, c'est vrai, les Cambodgiens, on a, on a eu le génocide, hein, donc euh, il y en a beaucoup dans les années 80 des familles qui disaient qu'ils ne voulaient pas dire qu'ils étaient Cambodgiens parce qu'ils avaient honte. Mm. Ils avaient simplement honte simplement d'être cambodgiens, parce qu'il y avait les génocides, parce que si, parce que ça, tu vois, je veux dire. Et, et nous, Asi les, les Asiatiques, en France, même en Amérique, je pense, non, en, en Amérique moins, mais en France, on, on est, euh, est perçu comme discret, on dit jamais rien, on n'est jamais impliqué politiquement, on est là, on fait nos trucs, et puis on s'en fout du, du reste du monde, tu vois. Mm. En fait, on est juste comme ça, parce qu'on a vécu nos, nos traumatismes, nos, 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 nos parents ont vécu des trucs bon, qui, qui ont fait que, voilà, on est, on est discret, on parle pas, et machin. Mais euh, là... Ce trip en, en, en France, en récent, j il m'a fait découvrir qui avait une jeunesse maintenant asiatique qui, qui était créative, qui bougeait, tu vois, qui avait, qui avait envie de faire des choses, tu vois. Mm. Et je le vois, maintenant je le vois. J ouais, tu le vois je, là, ouais, pendant je ton le vois, séjour. Ouais, alors, je le ouais. vois et je le vois. Voilà, il y, y, y a des gens de, notre, de nos communautés qui, sont, qui ont vachement de talent. Qui, ils ont des amants dans la tête et ils, ils, ils peuvent vraiment changer le monde aussi à travers toutes ces choses et les choses qu'ils font, qu font, tu vois. Moi, j'adore moi découvrir les talents, en fait. Moi, je suis quelqu'un, je suis un, je, bon, je manage les artistes, j'adore, je suis un, je fais, je fais du scouting de talent, des fois, je regarde les gens et puis. Moi, si je pouvais, j'avais les moyens de signer des artistes, je les signerais tout le monde, tous ceux que je vois, tu vois. Mais voilà, en fait, tu découvres que, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'Asiatiques de, de, de France qui ont du talent, qui ont des choses à dire, qui peuvent créer vraiment des, des, des beaux trucs pour euh, mettre en valeur notre communauté, pour, pour mm. montrer au monde que, voilà. Et, et c'est bon moment maintenant, parce que mm. l'Asie, l'Asie bah, du Sud-Est, est en train de monter, mm. est en train de se faire connaître. Mm. Euh, déjà, euh, bon, la Thaïlande, c'est... Je ne connais pas trop bien la, la communauté thaïlandaise France, j en France. J'en vois pas beaucoup en fait ici les Thaïlandais. Mais beaucoup de Vietnamiens, chinois bien sûr, mais Cambodgiens. Là aussi, hein, aussi, j'en ai vu. Mais là. Bon, la, la Thaïlande c'est une autre histoire. Mais moi, je parle du Vietnam. Le Vietnam est en train de monter, là. Et, mm -hmm. et quand, quand tu regardes la prod qui est faite au, au Vietnam, en musique, ou en vidéo ou en film, et tu vois qu'ils sont en train de monter en qualité, là. Mais c'est grave. C'est impressionnant. Nous, on, voilà, c'est impressionnant. Nous, on est derrière encore, tu vois. On est, on est un tout petit, on est un petit marché aussi. Bon. C'est vrai que la Thaïlande c'est, je sais plus combien de, de millions mm -hmm. d'habitants. Donc, mm -hmm. c'est un gros marché pour les grosses boîtes. Donc, tout le monde va là-bas parce qu'il y a de l'argent à faire. Et Cambodge, mais sûr, on a moins, c'est un petit pays avec euh, 16 ou 18 millions d'habitants de, de, de seulement, tu vois. Et ça prend un peu plus de temps. Mais euh, on commence à... On, on est là. On, 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 est, on est derrière. On est derrière. si on arrive, on, on est sur, le même, euh, sur la même mm. euh, course de, avec, avec le Vietnam.
1: On avait tendance en Asie de s'inspirer de l'Occident et de la France ah et ouais. des États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'Occident... S peut Exactement. peut complètement s'inspirer de l'Asie parce que parce qu'ils sont aujourd'hui au niveau qui sont aussi créatifs ouais. et que euh, et qui et qui vont plus vite en fait mmh.
0: ouais, ouais. aussi ouais, ouais. non non mais exact exact je pense qu'on a, on a... Donc, ils je... ont fait en 10
1: ans ce que nous on a fait en 50 ans c hein, par exemple ouais. c'est ça c'est mmh. ça
0: et, et là c'est le pour moi c'est le bon moment de créer des choses pour mmh. pour les Asiatiques et de construire des ponts entre justement la France et nos pays en, en dans Asie. le sud-est de l'Asie en Asie, mmh. en Asie. Mmh. Et parce qu'il y, y a des échanges à faire, parce que c'est le seul moyen aussi de, de pouvoir aider à développer nos, 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 le pays de nos parents, en fait. C'est ça, c'est que nous, toi, euh, bah moi, j'ai commencé à y aller, bon, je suis là depuis 30 ans, mais tous ces gens, qui, je suis sûr qu'ils vont apporter des choses mm -hmm. au pays, qui vont, qui vont aider à, à lever le standard de qualité de, 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 du cinéma, de la musique et tout, et tout. Et, et c'est pour ça que c'est super important mm. que les jeunes asiatiques de, 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 de France, déjà, on parle de France, je ne parle pas d'Amérique, l'Amérique, c'est un autre... C'est notre bête, c'est notre animal. Mais 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 là, c'est important que voilà que, 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 les, que les, les, les athlétiques de, de, de France commencent à prendre conscience de tout ça, quoi. Mmh. Qu qui a une vie à, en dehors de la France, mmh, qui a des mmh, choses mmh. à faire. Il ouais. des, ils peuvent aider, ils peuvent contribuer. Ils sont, ils ont, tu vois, c'est assez super important. Donc mmh. euh, voilà.
1: Faut décentrer le regard et, et, et voir ce qui se passe aussi autour de nous oui. et surtout euh, bah, euh. en allant, euh, pourquoi pas en premier lieu, euh, reconnecter avec les pays oui. de, de nos origines.
0: Ouais, ça. Et il faut que y que, que bah, souvent que les ethniques de France euh, sache que c'est vachement plus facile de faire des choses là-bas, en fait. Ouais. Quand tu vas au Vietnam ou au Cambodge, c'est hyper facile ouais, de, ouais, ouais. de créer un projet, de faire un film, de faire des, des, des mmh, choses, mmh, tu mmh, vois. Mmh. Et ça coûte pas autant. Ouais. Et euh, ils peuvent vraiment euh, se réinventer là-bas, créer, travailler sur des projets. Ouais. J'ai dire...
1: habité en Asie pendant mmh. 8 ans mmh. et, euh, et j'ai pas mal voyagé au Cambodge, au Vietnam, etc. Et c'est vrai que euh, ce, qui me, ce qui me surprenait le plus, c'est que tant qu'ils pouvaient faire les choses il le faisait et il se posait pas de questions ouais. et j'ai l'impression qu'en France on se pose beaucoup trop de questions avant de faire les choses mmh. et donc du coup qu'on les fait pas mmh. alors que si juste on y va ouais. et ben bah, voilà on met le pied à l'étrier et puis après ça déroule tout seul comme ouais. toi en fait ouais, ouais, tu as fait de la musique tu es devenu producteur et manager d'astis, et puis réalisateur etc sans, sans vraiment te dire bon bah j'ai cet objectif non ouais. ça s'est déroulé bah, tout oui, seul oui c'est ça, voilà.
0: ça. Et, ouais, moi j'ai toujours moi j'ai toujours ce ce, 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 ce ce mindset où où, euh, où j'aime pas parler sans faire en fait je suis ouais. ah voilà ouais, j'ai toujours été tu... introverti donc je parle pas beaucoup voilà j'ai jamais vraiment beaucoup jusqu'à maintenant j'ai jusqu'à quand j'ai mes ans <rire> jusqu'à ce podcast voilà <rire> ce podcast non non, non, non. quand j'ai eu mes 50 ans il y a un an et deux ans c'est là que j'ai commencé à parler plus à m'exprimer ouais, plus ouais. tu vois mais mais je le faisais déjà avant parce que je vendais mes projets, je pitchais ouais. mes projets, donc il fallait que je le fasse. Quand je pitchais des concepts, des machins pour des pubs et tout, il fallait que je le fasse. Mais à part ça, je ne parle pas beaucoup. Mm -hmm. Donc depuis que je suis petit, je suis introverti, donc euh, je fais en fait. Je ouais, ouais, ouais. j'avais pas, voilà, pas les moyens voilà Je n'avais pas les moyens d'acheter des, des jeux, des machins, je créais ouais. mes propres jeux. Ouais. J'avais pas les moyens de faire ça, je le faisais moi-même, tu vois. Donc, euh, donc euh, quand j'ai commencé à, 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 à me remettre à faire de l'art et à travers la musique, les films et tout ça, bah, je, je... Je, je faisais quoi, j'avais mmh. envie de faire un truc, je le fais mmh. Et c'est ça, c'est la chance qu'on a en fait euh, en, 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 au, au Cambodge moi, que, moi, la chance que j'ai, c'est que si j'ai envie de faire un truc, je le fais mmh. et, et je trouve le moyen de le faire mmh. Et je, je pense pas vraiment... En fait, il y, y a le revers de la médaille C'est que des fois, tu fais des choses Et si tu fais pas de business plan et de machin, tu risques d'avoir des problèmes financiers mmh. Mais c'est le seul truc, mais en même temps moi quand j'ai commencé à faire de, de, de la musique et du cinéma au Cambodge j'avais pas d'industrie donc il n'y avait aucun moyen de vraiment de monétiser sur, sur tout ça, on le savait, on était, était conscient mais on le faisait quand même parce mmh. que c'était une passion, parce que ça aidait peut-être à, à apporter quelque chose à la culture cambodgienne, la culture contemporaine, ça, faisait, ça aidait à faire parler du Cambodge, en fait c'est grâce à ça, en fait, que le Cambodge a commencé à avoir une meilleure image, c'est grâce à la culture, à ce qui se passait là-bas, c'est pas, pas la politique, si on parle de politique c'est la, la mort, tu vois. C'est parce qu'il y a toujours des négatifs dans la politique, il y a aussi tous ces problèmes où le Cambodge n'est connu seulement que pour ça, quoi. Mmh, ces problèmes politiques mmh. la corruption... Alors euh, qu'on peut parler aussi euh, d'autres choses. Voilà. Hein. et mmh. c'est en fait c'est la culture, pour moi je pense que la culture peut-être un peu du tourisme qui a donné une meilleure image au, au Cambodge. Si on veut voilà. réaliser enfin, voilà. des choses... Euh, et, et donc euh... voilà, c'est pour ça que moi j ai, j ai, j ai f... je faisais les choses sans vraiment penser à, mm. euh, je je m'attendais pas quoi j ouais. Comme, ouais. je le faisais parce que j'avais ce besoin de faire de mm. produire de créer ouais. euh, un pour euh, pour moi moi-même mm, parce mm, que mm, j'adore mm. le, pro ouais. le process de créer tu vois mais aussi euh, pour apporter quelque chose qui, qui partager ouais, partager ouais, apporter quelque chose au, camp, euh, au Cambodge dont les gens disent ah ça ils font des trucs comme ça au Cambodge ouais. ah ils font des films comme ça ouais. ah, ils font de la musique comme ça au Cambodge tu vois et, euh, et ça aide aussi à inspirer toute la nouvelle génération qui, qui me regarde faire et qui dit Ah, mmh, mmh. je vais faire pareil. Mais, mais
1: ça, me, ah. ça me parle énormément ouais. ce que tu dis parce que euh, bah, dans la démarche du podcast, c'est un peu euh, moi ce que j'ai vécu. C'est genre, euh, j'ai envie de, de rencontrer des gens mmh. parce que j'en ai envie tout simplement, parce ouais, que ouais. ça me plaît. Mmh. Et donc du coup, je le partage mmh. et c'est pour ça que je le mets sur des plateformes. Ouais. Et, euh, et aussi de, de, de se rendre compte que les gens se rendent compte. Bah que l'Asie euh, c'est pas que la Thaïlande et les plages de Phuket mmh. c'est aussi plein de choses, c'est ouais, aussi ouais. la culture c'est aussi euh, euh, des choses qui se passent euh, dans les différents pays d'Asie il y a des subtilités ouais. euh, euh, culturelles entre le Vietnam, les Philippines, la Thaïlande ouais, le ouais. Cambodge etc et de montrer tout ça mmh. et de montrer aussi euh, qui sont les acteurs qui euh, contribuent ouais. justement à faire rayonner ouais. et toi tu le fais euh, super bien avec le Cambodge Merci. donc je suis vraiment euh, ravie de t'avoir euh, sur, euh, sur l'émission et euh, d'ailleurs, euh, bah, quand tu disais bah, « quand, quand j'ai envie, je fais oui. », qu'est-ce que tu as faire pour 2023
0: J'ai toujours plein de projets en fait, toujours, toujours toujours, toujours plein de projets Et, et ce, ce voyage au, au, en France fait partie aussi de, de... sont un peu les fondations de, de ce que je vais faire dans le futur en fait voilà. J'ai créé tous ces trucs, bon, je me suis appliqué dans la musique, dans le cinéma et, Mais en fait, voilà, j'ai fait les choses par passion mais sans vraiment penser au côté business euh, voilà. et, du, et ça m'a apporté des problèmes aussi. C'est pour ça que depuis quelques années, j'ai commencé à changer un peu le, mon business model. Maintenant qu'il y a des industries de la musique et du cinéma, qui est moyen de j'essaie de changer un peu le, le, mon, mon business model. Ou avant, je gérais mes, mes projets ou mes potes comme un artiste en fait. Je... Je ne pensais pas à profit, j'avais mes moyens de, de, de vivre. Enfin, j'avais des projets commerciaux donc, euh, qui, qui faisaient que je gagnais des, des sous. Mais euh, bah, j'ai réalisé la plupart de mes rêves, en fait. Euh, j'ai presque réalisé tous mes rêves que je voulais faire, je les ai faits, à part quelques voyages. Mais, mais là, le futur pour moi, c'est de, de continuer toujours à produire. Euh, J'aimerais signer plus d'artistes, par exemple le label. J'aimerais que le label... Maintenant, euh, bah, bah euh, la on 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 manage, on a signé trois artistes internationaux. C'est quelque chose que, les gens disaient que j'étais fou quand je faisais ça, le, le premier artiste, parce que pourquoi tu signes un, un artiste anglais-nigérien au Cambodge, tu vois Mais moi j'ai une vision autre, j'ai vu que, en plus c'était une expérience et puis c'était un pari pour, pour moi-même, mais c'était de, de, je crois qu'il est possible de gérer un artiste étranger du Cambodge. Parce Que maintenant, avec internet, tu n'es pas obligé d'être en Tout France voilà. ouais. et on peut vendre un artiste de n'importe quel pays. de n'importe quel pays. Voilà. Mm, mm, mm. Donc, je peux vendre à un artiste nigérien ou anglais de, du, du Cambodge parce mm. que il faut, juste le, il faut juste le distribuer et puis le marketer correctement. Et c'est bon. Mm. Maintenant, j'en ai trois, j'ai trois artistes euh, internationaux et j'aimerais dans le futur signer un peu plus. Voilà, donc, continuer à, à gérer à signer des artistes euh, locaux cambodgiens, des jeunes, et continuer à signer des artistes internationaux et voir ça. Donc, euh, ça, ça demande des ressources, ça demande des ressources financières, mais aussi humaines. Mm. Mais bon, ça c'est un truc qu'on va, on va commencer à développer et à, et à, à gérer. Euh, ouais, des tours, des tours, j'espère pouvoir créer un, un tour euh, en France, mais un mm. truc un peu plus gros, avec peut-être 5 dates, 5 villes, un peu partout dans, dans l'hexagone, mm. tu vois, à chaque coin et tout. Mais euh, un truc qui serait plus asiatique que cambodgien. Mais le premier sera cambodgien, pour, on fera un test avec euh, nos artistes cambodgiens. donc avec, on, on ferait revenir la culture cambodgienne, voilà. Mm en France et on fera un tour, donc ce sera du traditionnel, du moderne, mais ce sera aussi des DJ, mm. euh, des artistes, euh, voilà, hip-hop, machin, mais euh, voilà, cette culture qu'entrepreneur on, on la porter, on fera un tour, et après on pourra le faire peut-être pour le Vietnam ou pour, euh, voilà, et même faire un truc euh, asiatique où il y aurait toutes ces cultures ensemble, voilà, pour les tours, ça c'est un truc que j'aimerais faire, puis le tour en Amérique aussi, pareil, on a une diaspora, on a des fanbases qui sont intéressés, donc euh, euh, on a toujours ce projet où on veut faire 5 dates, 5 villes en East Coast, 5 villes en West Coast, mm. euh, avec, avec nos artistes. Et voilà, et puis euh, dé développer ce business de la musique et de, essayer de restructurer pour que, ça pour que le label soit... Mm. On voilà, il est pas encore, tu sais, on est un petit on quand, même, on quand même un petit label du cambage, hein. on n'est pas mmh, encore mmh. une grosse tu vois une grosse machine encore. Mais le but c'est vraiment d'en de, de, faire une un truc ouais, une, une grosse machine de prod où on aurait plein de labels Ce que font la Corée en fait, voilà. mmh, C'est mmh, ce qu'on mmh. doit faire. Mmh. Voilà. Et pour le cinéma, je développe beaucoup de projets en ce moment mmh. euh, 5 6 projets euh, long-métrage mais avec euh, avec des possibilités de transformer en de adapter en, en, en série en fait, en mini-série limitée. Donc euh, ça, ça, ça peut être un long métrage ou sinon on divise par 10 et on, on transforme le script en mini-série en, mini -série, en mmh, fait. De 8, 8 ou 10 épisodes. J'ai envie de m'appliquer danser dans les shows, dans les live shows. Donc mmh. euh, là, en France, là, partout dans le métro, je vois des, des théâtres, des pièces de théâtre, des concerts, des machins, des musicals, des trucs. C'est génial. En, à Madrid, c'est pareil, j'ai vu le nombre de spectacles qu'il y avait tous les jours, toutes les semaines, c'est mmh. énorme. Mais en moi, je n'ai encore rien. Mmh. On n'a pas vraiment des concerts. On a commencé à faire des concerts récemment là. Euh, récemment, ouais, quelques concerts, mais il n'y a pas encore de spectacle vivant, il n'y a ouais. pas encore de show, de machin, tu vois. Donc c'est un truc que j'ai envie de faire et il y a un des projets que je suis en train de travailler, il y en a deux, euh, c'est un, un musical, un, 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 on appelle un show music, musical avec un, un des artistes, ben justement le Nigérien anglais, mm. euh, Siva, on prépare un show pour lui et c ça se passe, c'est un peu comme un théâtre mais avec de la chanson en fait, voilà. On... Je suis en train de tout faire ça, et ça, je pense que c'est la première fois que quelqu'un fait ça au Cambodge. Super. Ouais. Et on adapte Poppy, justement, Poppy, mm. qui va jouer, euh, qui joue, là, qui, qui va être projet, on va l'adapter en, en théâtre musical.
1: Ah, génial.
0: Avec Phar peuple de le théâtre de cirque ouais. à Batabang. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils sont super intéressés, et alors, je, pense, je, pense, je pense que c'est une superbe idée, parce ouais. que bah, le film est pas... Bah, moi, je considère que j'ai raté le film. Moi, je, moi, le film, je dis, il m'a traumatisé parce que j'ai eu beaucoup de problèmes à le faire. Euh, pas encore, je l'ai fait. Mais euh, voilà, mais il a du potentiel. Dans, ouais. dans, le, dans, son, dans, dans son histoire, son concept, il y a vachement de potentiel. C'est juste que le film, je l'aime pas. <rire> mais. Euh, mais je l'imagine déjà en théâtre et, ouais. comment, et, et toujours avec ce message sur, sur la communauté LGBT, tu vois, mmh, il, y a mmh. un truc, il y a un truc super puissant par, avec ce message et, et je vois déjà un truc qui peut s'exporter en fait, qui peut mmh. tourner euh, en Asie ou en mmh, France, je ne sais carrément. pas, je sais tu vois. Mais euh, voilà, c'est le genre de projet que... Et, mmh. et, et aussi j'aimerais bien faire un truc en animation en fait, un mmh. dessin animé, okay. un, un long métrage en, en animation, c'est un truc que j'aimerais faire. Bon voilà ça plein, plein, plein de projets. Voilà. <rire> on verra, on verra où ça va, ça va mener. Mais, euh, mais je, je pense que c'est les premières fins d'année m'ont formé et m'ont préparé pour ça, pour ces prochaines ouais. 20 ou 30 ans qui arrivent. Tout
1: fait sens, <rire> en fait, dans notre vie. Euh, ouais, 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 ouais. Et donc là, c'est la, la continuité. et, oh, et ouais. es toujours euh, Même si c'est sur le plan, le plan business, c'est aussi de la créativité mmh, mmh. Que, de, euh, oh, que, ouais. de, que de travailler sur ça. Ouais. Donc euh, non, c'est hyper excitant ah, a, pour toi. J'ai aussi
0: un autre projet. Voilà. et Ça, c'est un truc aussi pareil. Les gens me disent... Euh... En fait, je, 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 je suis en train de construire un pont entre euh, l'Afrique et le Cambodge.
1: Ah, c'est génial. Ouais.
0: C'est un festival, euh, là, je travaille sur un festival afro-asiatique. Wow. Donc pour l'instant on va on va le faire au, au Cambodge okay. et on va essayer de ramener des artistes euh, africains euh, donc traditionnels mais aussi modernes mm. peut-être une tête de liste j'espère mais bon c'est tu vois on sait pas encore qui mais mm. voilà faire cette première expérience où moi son moi il y a quelques années j'avais déjà envie d'aller au Nigeria parce que la musique elle est parce que bon déjà, là, parce que l'afrobeat est en train de prendre le monde en, en, en tempête là mm. et que et que le Nigeria est aussi un pays qui est en train d'émerger et puis qui a une scène euh, une industrie musicale qui est je dirais pas qu'elle est mature, mais qu'il y a des choses qui se passent là-bas et des gens arrivent à vivre. Je veux dire, le revenu de, 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 de la scène, de l'industrie musicale Nigeria est énorme. C'est énorme parce que l'argent qu'ils font là-bas. Et j'avais envie de, vraiment de, de visiter le pays en 2023. Je vais visiter le pays. Mais c'est ça que c'est là qu'est est partie l'idée de faire une, une, un festival afro asiatique parce que Déjà, j'adore la musique africaine, j'ai envie de la partager avec euh, euh, les Cambodgiens, mais je vois aussi euh, des similarités dans les histoires entre les pays africains et nos pays, nous, nos pays, mmh. parce qu'il y a des guerres, les aussi, des machins. Tout à fait. Là où on, commence à, on vient juste commencer de commencer d'émerger, de, 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 de sortir de nos mmh. sombres épisodes. Et, euh, et voilà, Et c'est un truc, ouais, j'en parle maintenant parce que je trouve qu'il y a
1: il y a plein de choses à faire ouais, de points ouais, ouais, à créer d'échanges
0: ouais. et c'est c'est dur parce que en fait l'Asie n'est pas très réceptive à, à la culture africaine tu vois mm. mais moi je moi je ça m'arrive pas tu ouais, vois je vois le... quelque chose voilà je mm. vois quelque chose et peut-être même après faire le faire le l'autre l'autre aller de l'autre côté oui, tu tout vois tout à fait, Alors, à les artistes ouais. asiatiques, après mm. en Afrique mm. après je sais pas comment ça se passe mais je suis sûr que ça... Je sais que les Africains ne sont pas intéressés à la musique ascétique, mais bon, il y a la K-pop qui commence à monter un peu, mmh, mmh. machin, machin, donc il y a peut-être des choses qui vont changer, mmh, mmh. Les, les, les mœurs, les perceptions, euh, voilà, les idées, mmh. grâce à ça, grâce à la culture, grâce à la musique, grâce au cinéma,
1: mmh, mmh. tu vois. Super, ouais. bah merci Vissal. Euh, alors, Benmi, c'est le nom du podcast, mmh. est-ce que tu manges des bannemis
0: J'en ai, ai bien mangé encore, euh, ici. parce que des y en, a en, en, en Cambodge, c'est pas les mêmes. Ouais. C'est pas les mêmes. Et moi, je, je sais, je me rappelle, j'en ai mangé ici quand, euh, quand je vivais ici. Mmh. J'en ai pas encore mangé et j'ai envie d'en manger un là, ce soir. Où, je ne sais pas, je lui demander. <rire>
1: <rire> Nous, on en mange tout le temps, mais ouais. dès on vient, on n'en a pas aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as un plat qui te réconforte euh, Un plat euh, typique euh, qui vraiment te fait du bien Qu'il soit cambodgien ou ah, autre hein Un plat de ta maman, un plat du pays, un plat de français, j'en sais rien
0: J'aimais le, le ce, 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 ce potage de, de, de légumes et, et de viande, ce qu'on appelle le slaw coco. Mm -hmm. tu sais, il y a un peu de, il y a, il y a... En fait, je suis très mauvais en cuisine, je peux pas te dire les, ce les ingrédients qu'il y a des ingrédients qui est dedans, mais ça s'appelle le slaw coco. Et j'adore ça. C'est c'est un potage de, 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 de légumes avec de, de la viande. Tu peux mettre soit du poulet ou soit de du porc ou soit de, des poissons. Donc, tu peux faire as plusieurs versions, mais euh, moi j'adore ça. J'adore la soupe parce qu'elle est, elle est, euh, est épaisse, et, ouais. est, et quand tu la manges chaude, c'est super bon. En point, je pourrais manger que ça sans du riz, en fait. Ouais. Et là, moi, je ne mange plus de riz, en fait. J'ai plus envie de manger, j'en ai trop mangé. <rire> je mange moins de riz. Mais je, des fois, je ne mange plus de la bouffe, en fait. Je ne mange que la, le, le plat. Le plat. Ouais. il y a ça. Et sinon, j'adore maintenant, et c'est peut-être à cause de l'âge, mais j'adore manger, euh, les, les, les porridge euh, de riz. D'accord. Comment on appelle ça en français
1: euh, potage de... potage de riz
0: ouais c'est le le, le riz mais c'est ouais. très liquide oui, oui, et oui. tu manges ça avec des, des poissons séchés ou ouais, des, souvent, oeufs, on mange des ça oeufs quand, salés quand on est malade voilà mais sauf que moi je ne mange pas je le mange pas <rire> parce que je sais pas c'est oui oui bon. oui
1: ouais. oui on mange aussi ça au, au petit déjeuner dans plein de pays ouais. ou en Thaïlande ouais. euh, au Cambodge au Vietnam et tout
0: donc voilà les, ces deux-là. Ok. Là, ouais.
1: Est-ce que tu as des dernières découvertes qui sont liées à l'Asie, qu'elles sont en termes de musique, de films, de livres,
0: d'influence de... euh, bah, bah, ou... Malheureusement, je lis pas beaucoup de bouquins. Je lis très rarement. C'est dommage. Mais j'ai, euh, ouais, je lis pas de bouquins. Mais euh, niveau cinéma, musique, surtout musique, je pense. Mais surtout musique et, et euh, à part, à part les… Je commence à écouter beaucoup de trucs africains, mais en, en Asie, je, je me suis vachement plus intéressé à la musique vietnamienne en fait. Ok. Ouais, je trouve qu'il y a des choses super intéressantes qui sont en train de se créer en, au Vietnam en ce moment. Euh, j'ai pas tout, c'est surtout mon équipe qui me partage ce qu'ils ouais. font au Vietnam, donc j'ai quelques… J'ai quelques, que quelques artistes que je commence à suivre et tout, pour un peu, pour un peu voir leur carrière, ce qu'ils font et tout. Et, et ouais, et je suis euh, halluciné par, la, par la, la qualité de ce qu'ils font là-bas au Vietnam maintenant c'est abusé c'est des clips des visuels des des chansons des trucs c'est voilà moi c'est ça le truc c'est que maintenant je peux écouter des la des chansons vietnamienne parce que c'est ça me parle tu vois parce que c'est c'est urbain parce que c'est y a du hip hop parce que c'est R&B parce que c'est c'est de la neo soul c'est tu vois c'est c'est génial et, et, et visuellement ouais c'est moi chez moi ça moi ça m'assure vraiment ce que ce que font les, les Vietnamiens mmh. en ce moment la, 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 les jeunes créatifs, les créatifs au vietnam donc je suis ça mmh. après la ouais, voilà c'est après je pense que c'est vraiment ça là en, en ce moment en fait tu as un artiste années.
1: ou une artiste euh, en particulier que tu
0: j'ai pas, pas beaucoup de noms mais je sais que bon il ya une chanson de su que j'aime bien euh, mais euh, voilà euh, après il y a beaucoup de gens en fait mmh, mmh. Voilà. Et après, as des gros stars, des gros noms que tout le monde connaît aussi. Mais mm. euh, voilà, c'est pas mal ce qu'ils font. C'est euh, voilà, vrai que c'est pop. Mm. Euh, je te que c'est pop. Mais, mais euh, de voir ça sortir du Vietnam, tu te dis, wow, c'est bien, bien, bien. bien mm.
1: Est-ce que t'as une euh, musique avec laquelle tu voudrais finir cet épisode
0: Peut-être, ouais, le, euh, le Cypher de, de Clappy Hands. C'est cinq artistes, un, un morceau euh, ouais, de six minutes. Bon, t'es pas obligé de tout placer, hein, <rire> mais euh, j'adore, c'est cinq de nos artistes sur un seul morceau Ok. et euh, un morceau produit par un, un, jeune, un jeune producteur américain cambodgien qui vit à New York qui étudie à New York, monde, qui s'appelle Amara Andrew Kitting, et, et le morceau j'adore, il y a du sample cambodgien dedans ok,
1: voilà. bah merci de nous partager ça Vissal ouais. euh, merci pour euh, cette euh, rencontre merci euh... à
0: toi, merci à vous, euh, merci à toute l'équipe de Banmi et de et de m'avoir reçu, c'est vraiment un honneur pour moi et alors, je dis, alors on se connaît on, depuis quelques années, peut-être deux ans, un an, deux ans. Un an ouais, La ouais. première
1: fois qu'on s'est parlé, ouais. c'était il y a un an, ouais. et c'est quand j'organisais une, ouais. une projection oui. autour du Cambodge. Et, euh, mais, et ma donc... maman,
0: mais moi, je te connaissais un peu avant déjà, Toi, Benmi, je te connaissais un peu avant déjà. Benmi
1: ouais. euh, depuis 2021, ouais, donc... Euh,
0: ouais, euh, ouais, voilà. un peu avant, et euh, voilà, moi c'est bon, un honneur, moi, je, finalement. Tu
1: vois. Ouais, finalement, on a réussi à Exactement. se voir ouais. en France et puis euh, peut-être la prochaine fois au Cambodge. Ouais, Qui sait ouais, ouais. <rire> Merci, Vissal.
0: Je t'en prie, merci. À bientôt. Merci, à bientôt.
1: J'espère que vous avez aimé cet épisode avec soc Vissal. Pour moi, c'est un épisode clé pour faire le pont entre les diasporas, entre la France, les états unis et l'Asie. Il y a des ponts à construire, des richesses culturelles, musicales, cinématographiques, créatives à mettre en avant. Et c'est aujourd'hui plus que nécessaire, je pense, de faire rayonner collectivement nos héritages. Sog Vissal en est la preuve en contribuant à la musique au cinéma, de ses différentes inspirations françaises, américaines, cambodgiennes, asiatiques et même en faisant des ponts avec l'Afrique. Pour soutenir le média et continuer à le faire vivre, partagez et commentez sur YouTube, mettez des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur vos plateformes de podcasts préférées. Vous pouvez aussi rejoindre la Benny Community en adhérant à l'association pour participer et soutenir le projet Banmi, rencontrer, échanger, prolonger l'expérience avec Banmi Community avec un accès au salon Discord, profiter davantage et de bons plans avec les partenaires Banmi, retrouvez la page adhésion sur notre nouveau site internet ban-mi.co. Vous retrouverez également tous nos épisodes de podcast, articles de blog et le merch de la team Banmi. Vos contributions nous permettront de faire vivre et soutenir l'association, de continuer à créer, réaliser et produire des contenus audio et vidéo. Le lien pour devenir adhérent et contribuer à l'association est dans la description. À très bientôt pour les prochains épisodes de la saison 3 de Banni.